0: Hätten Sie denn Sorge, aus Ihrer Sicht als Landwirt, wenn die Grünen der nächsten Bundesregierung angehören?
1: Ich hätte auf jeden Fall Sorge, wenn die Grünen alleine regieren würden, das kann, das kann ich schon mal sagen.
2: Und, das
3: schaffen äh, wir dies Jahr nicht,
2: mag <lacht> <lacht> man. Ja. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachschlag-Podcasts. In diesem Format sprechen wir jeden Donnerstag über das meistgelesene Thema der vergangenen Woche und werfen gemeinsam mit dem Autor oder der Autorin einen ganz persönlichen Blick hinter die Schlagzeile. In dieser Woche haben wir ein Nachschlag-Special, so könnte man es nennen, für euch vorbereitet. Mein Kollege Dirk Fisser aus der Politikredaktion hat nämlich ein Streitgespräch zwischen der früheren Bundesagrarministerin Renate Künast von den Grünen und dem Agrarblogger Bernhard Barkmann moderiert. Barkmann ist außer dem Landwirt im Emsland. Und ja, die beiden haben darüber diskutiert, wie denn eine nachhaltige, aber auch wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland aussehen könnte. Das Gespräch haben wir mitgeschnitten und möchten es euch hier im Nachschlag-Podcast präsentieren. Mein Name ist Bastian Rabeneck und Sie hören mich hier im Podcast abwechselnd mit meinen Kollegen Anna Scholz und Marc Otten. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's los mit dem Streitgespräch zwischen Renate Künast, Bernhard Wagmann und meinem Kollegen Dirk Visser.
0: Also in dem Sinne herzlich willkommen erst einmal in die offene Runde hier an alle, die zuhören. Hier bei unserem Notz, ja, ich will mal sagen Streitgespräch zum Thema, hat die Tierhaltung Zukunft und falls ja, welche Zukunft hat sie? Mein Name ist für die, die mich nicht kennen, Dirk Fisser. Ich arbeite in der Redaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung und bearbeite hier vorrangig vor allem Agrarthemen. Für uns hier bei der Notz, aber auch für mich ist das eine kleine Premiere. Normalerweise schreiben wir ja eher. Heute wollen wir mal live senden. Wenn es also an der einen oder anderen Stelle technisch hakt, bitte ich, das zu entschuldigen. Das hier ist eine kleine Premiere. Nun aber hier zu den eigentlichen Protagonisten des Gesprächs, den unseren Gästen. Zum einen Renate Künast, Politikerin der Grünen, derzeit tierschutzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion in der laufenden Legislatur. Und auch bekannt natürlich, 2.1 bis 2.5 war sie Bundeslandwirtschaftsministerin. Moin, Frau Kühners. ich hoffe, Sie können uns hören und wenn Sie das Mikro anstellen, auch sprechen.
3: Moin, jetzt hören Sie mich.
0: Ganz genau, fantastisch, Wunderbar. ja, vielen Dank. Ja. Moin, neues, ja,
3: dieses, dieses Modell ist wieder ein neues, ne? Gut.
0: <lacht> Öfter mal was Neues, genau. Ja. ja, und wir wollen uns austauschen mit Bernhard Bergmann. Bernhard Bergmann ist Landwirt in Niedersachsen, genauer gesagt im Emsland und noch genauer gesagt in Messingen, ein Dorf im südlichen Emsland. Herr Bargmann, ich hatte gelesen, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, aber stand bei uns, deswegen gehe ich davon aus, es stimmt, dass auf der Hofstelle, auf der Sie tätig sind, das erste Mal Landwirtschaft urkundlich im, ich glaube, 16. Jahrhundert erwähnt wurde. Ja, Mona Bergmann.
1: Ja, hallo allerseits. Ja, das ist richtig, diese Information. Ähm, äh, mein ruhig. Onkel, <lacht> mein Onkel hat äh, seinerzeit ähm, ein bisschen Anforschung bei, für uns betrieben, bei uns betrieben und ähm, da steht dann 1553 zum ersten Mal, ähm, stehen dann unsere Vorfahren in irgendwelchen Kirchenbüchern drinne und seitdem wird dann offensichtlich an diesem Ort Landwirtschaft betrieben. Respekt.
0: Ja, uns soll es ja, darum gehen, gehen. wie es weitergehen kann äh, bei Ihnen und auch darüber hinaus mit der Tierhaltung. Denn ja. Sie halten Schweine und äh, Rinder, wenn ich das richtig erinnere. Herr Bartmann, vielleicht können Sie uns zunächst einmal ähm, einen kleinen Einblick geben darin, äh, was für Landwirtschaft in welcher Art und Weise Sie das auf Ihrem Hof betreiben.
1: Ja, also ich stelle mich immer gerne als bäuerlicher Massentierhalter vor, als kleinbäuerlicher Massentierhalter, ähm, weil wir sind ähm, flächenarm, wir bewirtschaften einen konventionellen Betrieb mit 50 Hektar Ackerland und ähm, ja, ich sag mal, unsere Haupteinnahmequelle ist aber dann die Nutztierhaltung, die wir haben und wir haben in mehreren Stellen 1.500 Mastschweine und ähm, dazu noch 150 Mastbullen und ja, so 35 Kälber-Aufzuchtplätze. Das ist unser Betrieb, den wir mit unserer Familie, meine Eltern und ich bewirtschaften.
0: Mastbullen, das heißt vielleicht für die nicht so landwirtschaftsaffinen Zuhörer, Sie übernehmen sozusagen die männlichen Tiere von einem Kollegen, der Milchverhaltung betreibt, also Milch produziert und messen dann die, die männlichen Tiere bis zur Schlachtreife. Das ist korrekt, oder?
1: Genau so ist es. Im Moment ist es so, dass wir die meisten, meistens unsere Kälber aus dem süddeutschen Raum beziehen. Ähm, immer in 35er Gruppen, die wir dann hier aufziehen und ähm, dann mit einem Alter von ungefähr eineinhalb Jahren dann ähm, zur Schlachtung geben.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Ich würde äh, weitergeben an Frau Kühners. Äh, Frau Kühners, Herr Bergmann hatte sich ja selbst schon äh, ja als äh, kleinbäuerlicher bäuerlicher Massentierhalter bezeichnet. Das, dieser Begriff Massentierhaltung, der hat in den vergangenen Jahren ja ziemlich die Diskussion um Tierhaltung geprägt in Deutschland. Herr Bergmann hat geschildert, was er da macht, wie er das macht. Würden Sie zustimmen, ist das Massentierhaltung, was Herr Bergmann da macht, aus Ihrer Sicht?
3: Ach, jetzt müsste ich mir mal alle Details bei ihm äh, konkret angucken. Ich will ihm mal sagen, wo das, äh, wo ich glaube, dass das Wort hergekommen ist und was es eigentlich bezeichnen soll, ohne dass es wirklich im Detail die Kriterien aufzählt. Ja, äh, es, es ist, glaube ich, immer ein Gegensatzwort zu zu dem Punkt wirklich hohe Tierhaltungsstandards zu haben, Tiere und Fläche zueinander zu bringen, ich sage mal erst beim guten Außenklimastall oder sogar dann mit Auslauf äh, anzufangen äh, und dieses äh, das hat bezeichnet eigentlich so ein eine, eine Gesamtstruktur am Ende. Ich weiß, dass Herr Barkmann, habe ich schon irgendwo gelesen, vorhin bei einem Tweet, ja, ähm, gesagt hat, was ist eigentlich agrarindustrie ähm, das hängt natürlich also diese Begrifflichkeiten hängen auch damit zusammen, dass man dann äh, mittlerweile das Futter nicht mehr hier aus Mitteleuropa, mitten aus Europa oder vom eigenen Betrieb gar holt, äh, sondern das alles äh, externalisiert hat, ja, dann ist äh, Argentinien die Anbaufläche für unser Tierfutter oder wir holen jetzt Soja aus den USA und das ist das ist am Ende schon eine industrielle Struktur, damit muss sich aber nicht der Bauer an gesprochen fühlt, sondern es ist die industrielle Struktur, die sozusagen weltweit jeweils an der billigsten Stelle und sich auch so arbeitsteilig verbindet, äh, ja Dinge erledigt oder umgekehrt andere Teile da, wo man die Qualität und Hygiene am besten hinkriegt. Ja. Und das ist eigentlich ein, eine Arbeitsteilung die wir so nicht wollen. Oder zumindest sagen, das muss man jetzt nicht weiter fördern, sondern muss einen Umbau fördern. Ich habe ja damals mal gesagt, Klasse statt Masse. Das war das ähnliche Ding, da ging auch gleich alles hoch. Aber ich glaube, alle Bäuerinnen und Bauern wissen, was sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Das war nicht mehr das, was vorher
0: da war. Herr Wagmann, erklären Sie uns kurz auf, wo bekommen Sie Ihr Futter her?
1: Ja, also wir beziehen unser Futter, äh, hauptsächlich kaufen wir das zu. Ähm, einmal im Jahr schreibe ich das aus. Die meisten Komponenten dürften äh, tatsächlich ähm, aus Deutschland und mindestens Europa kommen. Aber natürlich die Eiweißträger, die wir eben auch brauchen in unserem Schweinefutter, sind eben auch ist eben auch dann das Sojaschrot, äh, einem Nebenprodukt äh, des Sojaöls. Das dann eben aus Übersee in aller Regel kommt, zumindest das, was bei uns dann im Trog landet. Ja, füttern wir. Ähm, Frau Kühner, Sie haben eben gesagt, ähm, Arbeits-, die Arbeitsteiligkeit, die arbeitsteilige Organisation, ähm, das hat industrielle Ausmaße. Also es gibt hier auch Betriebe, die hier im Emsand konventionelle Landwirtschaft betreiben, aber eben in Ukraine ähm, auch noch 3.000 Hektar Hof haben, ähm, den auf Bio betreiben und ähm, dieses Futter dann für die Biobetriebe hier in Deutschland ähm, importieren. Ähm, dann wären das da an der Stelle dann ja auch industrielle Strukturen, die zu Feuer ähm, urteilen wären. Ja, Frau
0: Küners, wie sehen Sie das?
3: Also ich gucke gerne überall drauf. Ich finde aber persönlich, dass es teilweise noch was anderes ist, wenn man sich im Großraum Europas bewegt, ja also auch über europäische union hinaus äh, der äh, das ist noch was anderes als die als dann gleich ans andere ende des globus zu gehen und da Riesenmengen zu, äh, zu machen aber äh, und große flächen zu belegen die dann natürlich auch wegen der monokultur und dem chemieeinsatz auch die gesundheitlichen folgen haben auf der, aber ich würde gar nicht ich ich finde eigentlich noch spannender ja ich weiß ja nicht wie sie sich vorgestellt haben herr fisser aber eigentlich darüber zu reden wo die reise hingehen soll oder wird, ja, weil äh, es wir könnten sonst äh, lauter verschiedene Probleme haben, also die Frage, welche Art der Tierhaltung äh, bringt welchen Umgang äh, mit Tierarzneimitteln mit sich, wie werden die angewandt und so, gerade eben gab es noch wieder Untersuchungen zum Thema resistente Keime, also es hat Auswirkungen auf die Gesundheit von uns allen, also uns Menschen. Äh, und zwar gleichermaßen, wenn es da in der Humanmedizin keine äh, Antibiotika mehr gibt, die wirksam sind, dann, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. so Also man kann da, hat da so viele verschiedene Dinge. Oder die Frage, wohin mit der Gülle? Ich, ich finde aber eigentlich spannender, äh, ich meine ich, wirklich spannend da nicht nur äh, rückwärts zu gucken, sondern jetzt zu überlegen und wir haben ja jetzt auch wir haben ja verschiedene Sachen, die Borchardt Kommission, die was aufgeschrieben hat, also für mhm. Teilfragen die Zukunftskommission Landwirtschaft und Ernährung hat sich diverse Gedanken gemacht, alles leider ja, gerade mal oder nicht mal, wie bei Borchardt, zur Ende der Legislaturperiode fertig geworden. Und da liegt doch eigentlich die Musik drin. Wo geht die, geht die Reise hin? Was wollen die Kunden? Wie viel Markt, Weltmarktorientierung? Wie viel europäische Orientierung macht man? Wie geht die Qualität? Und wie setzen wir die Finanzsysteme dazu, um zu honorieren, was an Gemeinwohlleistung da ist? Da finde ich, die Spannung, wie kriegt
0: man das hin? Wir hatten ja sozusagen, äh, ich möchte mal sagen, Gratiswerbung erhalten von Aldi für unser Gespräch hier, in der Form, als das Aldi ja angekündigt hat, äh, bis 2030, glaube ich, äh, wenn man es vereinfacht sagen will, dafür zu, nur noch solches Frischfleisch zu verkaufen und seinen Märkten, das auch Stellen kommt, in denen den Tieren um Schnabel oder Schnauze Frischluft weht. Das ist derzeit ja zumindest in Schweinebereichen mag man ja. die absolute Ausnahme. Frau Kühner, Sie haben das als positiv bewertet, diese Entscheidung, was vielleicht den, den Außenstehenden erstmal verwundern mag, dass eine grüne Politiker, Politikerin den Discounter lobt. Können Sie uns nochmal kurz erklären, warum Sie das für positiv halten?
3: Ja, weil es einfach Bewegung in die Angelegenheit bringt. Ja, ich muss ja nicht alles, was die machen, gut finden. Ich werde, wir werden uns auch die Frage der Preisverhandlungen und so angucken und ähnliches. Aber ähm, ich habe bei der Borchardt-Kommission, also das, was Aldi vorgeschlagen hat, ist ja ungefähr das, was. Ungefähr, nicht ganz identisch, was die borchardt kommission für 2040 vorschlägt.
0: Ja? Vielleicht ganz kurz dazwischen. Die borchardt kommission für unsere nicht so agraraffinen äh, Hörer ist eine der Expertengremium, das die Bundesregierung einberufen hat, das einen Plan entwickelt hat, wie die sich die Tierhaltung bis 2040 entwickeln soll. Das nur kurz dazwischen, Entschuldigung, Frau Künast.
3: Ja, jetzt, nein, macht nichts. Ich würde noch ergänzen, freiwillig. Es soll ja, es geht um ein freiwilliges, ging da und geht da um ein freiwilliges Siegel, also alle anderen, die nicht da mitmachen wollen, könnten problemlos was anderes machen. ja Also leider sich nicht bewegen oder so. Aber es geht da um Haltungsstufen. Äh, und ich will jetzt die Ziffern weglassen, weil das zwei unterschiedliche Systeme sind. Aber sozusagen Frischluft um die Nase ja oder um die Schnörte äh, war bei der Borchert-Kommission für die, die freiwillig mitmachen, eine Zielstellung. Das sollte bei allen, die es freiwillig mitmachen, 2040 Standard sein. Aldi hat jetzt gesagt, und deshalb habe ich sie durchaus gelobt, dass sie allerdings nur für Frischfleisch, also was sie mit der Vorderhälfte oder woraus sie Wurst machen oder so machen wollen, da haben sie sich noch gar nicht zu geäußern. Für Frischfleisch haben die gesagt, dass sie sozusagen die, die Stufe, ungefähr die Haltungsbedingungen, die die Bäucherkommission für 40 vorgesehen hat, 2030 erreichen möchten. So, Das ist eine Ansage von einem großen Discounter, das heißt, und das steht ja auch nicht ganz alleine im Raum, wenn Sie sehen, und ich glaube, dass da mehr Bewegung ist als in mancher von diesen Kommissionen oder in den Ministerien. Und, und würde gestern gerne, deshalb würde ich auch sagen, lassen Sie uns nach vorne diskutieren. Ich habe immer ein Problem damit, wenn man sozusagen einem verärgerten Bauern, der sagt, was, du kritisierst mich und will ich nicht, und, äh, wenn man dem dann nur nach dem Mund redet, sondern ich finde, für Politikerinnen und Politiker ist es die Aufgabe, dann Ruhe zu bewahren und gemeinsam zu überlegen, wo geht die Reise hin, wie kriege ich betrieblich gute Bedingungen, das wissen die Bauern besser als ich logischerweise, und was sind, aber ich kann auch nur darüber reden, was sind die Anforderungen, was macht der Handel, was will die Lebensmittelindustrie? Und da ist es dann eine Marke, wenn all die Sachen, nee, nicht 2040, 2030 schon. Wenn, äh, Vielleicht wollen wenn wir
0: mal dann, einen Bergmann fragen, Da äh, äh, Darf
3: ich noch einen Satz Ja, machen? na klar. Einen, ja. Und, und, da will ich noch, da gibt's ja noch mehr. Also Tönnies hat schon im Januar gesagt, dass sie unheimlich investieren in ein paar hundert Ställe, ich habe im Schweinebereich mit einem hohen Standard, das war ungefähr auch der gleiche. Äh, Nestlé hat seine Wurstsparte verkauft, weil sie Geld haben wollen, wofür? Für andere Proteinquellen aus ja, äh, Leguminosen, dies und jenes, äh, der... Äh, Beyond Meat ist so eine Start-up-Entwicklung, ja, aus dem Ausland. Rügenwalder Mühle macht bald die Hälfte seines Umsatzes mit veganen Produkten und sucht Händeringen, Bauern, die ihn dazu, die Erbsen, Linsen und so weiter anbauen. Warum beschreibe ich das? Weil mehr Bewegung in dem Markt ist. Als, also so viel, dass ich finde, wir müssen ehrlich miteinander reden und müssen dann die Umbau, die Umstrukturierung, auf der einen Seite hohe Qualität in der Tierhaltung, in der anderen Seite Alternativen auch miteinander diskutieren. Man kann sie ja auch nicht hinter die Fichte führen und so tun, als hätte man noch ewig Zeit.
0: Mich würde in dem Kontext interessieren, Herr Bergmann, wie Sie diese Mitteilung von Aldi wahrgenommen haben. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Sie haben ja, glaube ich, ein geschlossenes System zu Hause auf dem Hof stehen, also Ihre... Ihren Schweinen weht, wenn ich das richtig sehe, richtig weiß, keine Frischluft in die Nase. Sie müssten also umbauen, wenn Sie ab 2030 an Aldi verkaufen wollen.
1: Ja, ich würde erst einmal sagen, dass meine Schweine schon frische Luft bekommen. Unsere Ställe sind ja voll klimatisiert, computergesteuert und äh, da wird die Temperatur geregelt. Äh, es wird... Wenn es kalt wird, wird eine Heizung eingeschaltet. Wenn es zu warm wird, habe ich jetzt neuerdings ein Kühlungssystem eingebaut. Und es wird ja, auch, wird ja ständig dafür gesorgt, dass eben von außen auch frische Luft in die Stelle hineingelangt. Also die Luftqualität ist aus, aus eigenem Interesse von mir, aber eben auch aus dem Interesse der Schweine, ist die Luftqualität gut. Wir wollen ja keine, keine ungesunden Schweine hochziehen. Es soll ihnen gut gehen. Und von daher ähm, haben die auffrische Luft. Ähm, allerdings, wenn wir jetzt, wie Aldi es fordert, wie die Borhat-Kommission einen Weg gewiesen hat, umbauen wollen dann ähm, und sollen, dann stehe ich hier vor einem Problem. Und das sind das ist einmal ähm, die Perspektive. Also ich sehe, unsere Erzeugung wird deutlich, deutlich teurer. Ähm, eine Ausweitung der Tierzahlen wird allgemeinhin gerne abgelehnt, also dass ich da mit den Kostendegressionen nicht hinkomme. Ähm, es wird dann ja eben dann, die Bauchertkommission schlägt ja dann ja auch über irgendwelche Tierwohlabgaben oder, oder äh, Fleischabgaben ähm, irgendwie ein Finanzierungssystem an, das den Landwirten da von von außen vom Staat her noch wieder Geld gegeben wird. Ähm, die Frage ist dann immer für mich, wie nachhaltig ist es? Und wenn ich jetzt bis 2030 tatsächlich die Stufe 3 erreichen soll, also im Moment mache ich tatsächlich nur noch Stufe 1 bei uns auf dem Betrieb. Ähm, ich hatte einen größeren Stall äh, bisher noch in der Initiative Tierwohl drinne, habe aber jetzt die neue ähm, Ausbaustufe jetzt nicht umgesetzt zum 1.07. Ähm, weil weil ich dann, ich sag mal, auf, in der Kürze mir kein richtig gutes System einbauen konnte. Ähm, ein System, wo ich dann auch wirklich hinterstehe und ähm, ne, also mit Rauffutterfütterung, und da habe ich jetzt, ähm, hole ich mir Angebote ein, dass ich da wirklich eine gute Rauffütterung bei uns in dem Stall einbauen kann, die dann auch wahrscheinlich dann erstmal fünf Jahre äh, den Anforderungen standhält, weil das ist ja das Problem bei uns in der Schweinehaltung, da wo es kommt ja alle eineinhalb Jahre, kommt ja irgendwie wieder was Neues, kann ich hier neu umbauen, neu was einschrauben, wieder was verändern und ähm, da habe ich erstmal die Nase voll. Ich möchte dann ein bisschen mittelfristiger da eine Lösung finden, dass ich dann die Stufe 2 zumindest dann erstmal wieder erreichen kann, die aber, das ist ja doch wieder das nächste, aktuell offensichtlich auch ein Problem in der Vermarktung hat. Ne? Also die Schweine mit ITW-Bonus lassen sich im Moment gerade wohl, vielleicht liegt es an der Umstellungsphase, ähm, jetzt in die dritte Phase der Initiative Tierwohl, ähm, jetzt auch wieder irgendwie nicht ganz so leicht zu vermarkten sind. Also ähm, das ist eben das große Problem. Ähm, der Verbraucher, der Handel, wie auch immer, ich weiß nicht, wo es manchmal dran hakt, er zahlt einfach nicht äh, für mehr Tierwohl. Ich habe manchmal mal den Eindruck, wenn es einen tierwohl gibt, dann ähm, haut jetzt erstmal den Preis runter und sagt sich äh, das Geld dann wieder von den Bauern ähm, auf der anderen Seite wieder ein. Also ähm das ist das Problem. Und wenn ich dann jetzt bis 2030 tatsächlich die Stufe 3 erreichen möchte, ähm, dann brauche ich eine Baugenehmigung. Und die bekomme ich mhm. zurzeit nicht. Und ähm, ich habe einen Kollegen, der ähm, gelegentlich bei mir auf dem Hof aushilft, wenn ich ähm, nicht zu Hause bin. Der hat vor elf Jahren einen Antrag gestellt für einen Legehennenstall mit Auslauf. Und den hat er bis heute noch nicht genehmigt bekommen. Und das ist ja kein Einzelfall. Also elf Jahre ist natürlich schon ein sehr extremes Beispiel. Aber es gibt so viele Ställe, die hier ähm, dann jetzt errichtet werden. Da ist die Baugenehmigung, also der, der Bauantrag vor sieben, acht Jahren eingegangen. Also da muss sich die Politik aber ganz deutlich bewegen. Sonst werden wir hier in unserem Emsland, ich bin ja im Emsland zu Hause, wir haben noch 3.500 Vollerwerbsbetriebe ähm, ich spreche auch von.
0: deswegen Lassen Sie mich ganz kurz die Zahlen der aktuellen Viehzählung einwerfen. Wir haben gesehen, dass seit 2010 die Hälfte der Landwirte mit Schweinehaltung aufgegeben haben. Frau Künast, inwieweit kann da aus Ihrer Sicht auch Politik helfen? Brauchen wir sowas wie den Stallumbauturbo, den die Politik einlegen muss?
3: Stallumbauturbo... Also wäre ein Unterpunkt. Ich würde sagen, wir müssen endlich mal dahin kommen, nicht noch eine Kommission zu machen und noch eine Kommission und es noch komplizierter zu machen, sondern wirklich jetzt zu sagen, und das muss ich jetzt auf die nächste Legislaturperiode schieben, weil wir haben nur noch eine Sitzung im September, ja, und da kriegt man nicht mehrere Gesetze und 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 durch. Es muss ein Gesamtsystem sein, in dem man sich hinsetzt und wirklich, äh, an verschiedenen Stellschrauben. Ich habe ja früher immer gerne Sechsecke gemalt. Ja, gesagt, also so, so viele Ecken haben wir An allen musst du loslegen, äh, wie beim Biosiegel und so. Man muss sich das mal angucken, was da alles ist. Man, äh, man braucht, äh, man braucht, äh, muss sich überlegen, was will man jetzt eigentlich fördern? Ja, und wo, wohin soll die Reise gehen? Und dann, äh, da muss man einmal einen Schritt machen und äh, da müssen wir auch aufhören, äh, sozusagen nur zu diskutieren oder zu beschimpfen und ähnliches, äh, sondern einfach zu sagen äh, oder sich zu wehren. Ich glaube, dass auch die Strukturen in der Bauernschaft, in der Landwirtschaft dann irgendwann mal sagen müssten, okay, jetzt sagen wir mal, das ist dieses Level und da reisen wir jetzt hin, ja. Der, damit endlich die Reise losgehen kann. Wie durchschlägt man dann den gordischen Knoten? Man muss wissen, wo es hingehen soll und was soll der ein Standard sein, den man fördert? Ja, es geht nämlich nicht nur um die Frage, welch, was erreicht man wann. Das, was erreicht man wann, auf dem freiwilligen System bringt ja nicht viel. Wir brauchen eigentlich ein Verpflichtendes. So, äh, weiß nicht, ob wir dafür mehr kriegen. Mindestens aber ist klar, dass wir auf der europäischen Ebene sagen müssen und Aktivitäten ergreifen müssen, macht ihr ein Verpflichtendes, das dann für die gesamte EU gilt. Zumal ja teilweise die Tiere eben auch über Mitgliedstaatengrenzen gehandelt werden, ja. So, auf der Basis muss man dann überlegen, wofür, für welche Stallumbauten geben wir Geld aus? So wie über Herr Barkmann sagt, dass es Ihnen mal leicht nervt, dass dann jedes Jahr was Neues kommt, ja finde ich auch, sollte man dann gleich einen höheren Standard fördern. Zum Beispiel so eine Art Außenklimastall, den man dann tatsächlich auch mit einem Auslauf technisch versehen könnte, um damit klarzustellen, das entscheiden die Landwirte selber, ob sie den Auslauf machen. Aber sie könnten es und fangen nicht wieder bei Null an. Da die Fördermittel reingeben, die natürlich nur abfließen, wenn man sich für ein wissen die passables Niveau und nicht nur kleine Veränderungen also miteinander vereinbart und dazu dann aber auch logisch zeitgleich die Baurechtsänderung macht nur so kann man den gordischen Knoten durchschlagen und dann wäre das noch nicht alles. Wir müssen natürlich an den Handel ran und sagen, ihr könnt hier nicht so ein Siegel und sonst hier machen und habt ja dann nur die schlechteste Stufe. Ihr müsst auch bei dem Einkauf was machen. Wir müssen den, wir nennen es immer Tierschutzzentrum, man kann auch Abgabe sagen, den muss man umsetzen. Das ist nicht trivial, das organisatorisch hinzukriegen, ja, um neben der Stallförderung, also der Bauförderung dann auch, zu honorieren, was regelmäßig an Leistung, mehr Aufwand, also weniger Platz, aber mehr Tierbetreuung und so, äh, nicht weniger Platz, also weniger Tiere auf dem gleichen Platz und mehr Tierbetreuung, äh, da ja an Arbeitskraft und so weiter anfällt. Und dann würde, ich sage ich persönlich immer, das muss auch abfließen. Herr Bergmann hat ja gerade gesagt, dass bestimmte Produkte Stufe 2 oder so gehen gerade nicht so gut. Man muss den Handel auch fordern, macht jetzt nicht nur irgendein so Greenwashing und nette Sachen, was ihr alles tun wollen würdet. Ihr müsst das dann auch ordentlich von euren Produzenten abkaufen zu ordentlichen Preisen und dann auch in die Regale stellen und nicht nur einen Wettbewerb machen, wer ist der schönste Discounter, und zwar 2030. Und wir müssen für Großabnehmer was verändern. Da sind vor allen Dingen die Städte gefragt und Länder und ein anderes Segment. Nämlich, was eigentlich wird in Kindergärten, Studentenwerken, Schulen, Krankenhäusern, Altersheimen eigentlich eingekauft? Und da müssen wir die Regeln verändern. Weil wenn wir fordern, dass es mehr Tierschutz gibt, müssen wir auch in der gesamten öffentlichen Beschaffung und sonst wie auch sagen, oder da, wo die Krankenhäuser finanziert werden und so, ja, müssen wir auch sagen, diesen Tierschutz wollen wir da auch widerspiegeln. Das heißt, diese Großabnehmer müssen endlich anfangen, dann auch eine andere Stufe an Tierhaltung mit ordentlicher Honorierung einzukaufen. Und ich glaube, das ist das notwendige Signal, ist das, dass ist das Großabnehmer das, ist das, anders
0: kaufen. Ist das vielleicht auch als Eingeständnis zu verstehen, dass die Politik eben keine Durchdringungsmacht hat, was was den Lebensmitteleinzelhandler hat. Der hat ja die großen vier, also Aldi, Diede, Edeka und Rewe, haben ja einen Marktanteil von sensationellen 85 Prozent. Es wird ja gemacht, was die sagen. Also wenn die sagen, wir wollen bis 2030, dass der Stall so aussieht, dann muss der Bau ja mitmachen. Ist das vielleicht also auch ein Eingeständnis, dass die Politik sich gegen diese Marktmacht nicht durchsetzen kann und man vielleicht aber auch hier einen Hebel ansetzen müsste, kartellrechtlich oder wie auch immer, um äh, politische, gesellschaftliche Vorstellungen guter Tierhaltung durchzusetzen?
3: ich habe gar kein Problem damit äh, zu, äh, zu sagen, dass da wirklich ein Problem ist, zumal ich es schon lange gesagt habe, ja, dass wir da auch, äh, wir müssen ja auch die, die, die Rechtsverordnung für wie hält man Tiere, bei Rindern haben wir gar keine, ja, das ist ja auch Mangel und da, sage ich mal, hat sich haben sich auch Teile der Bauernschaft und der Organisation meines Erachtens schon lange Zeit falsch verhalten, ja. Da sind die Großköpfe, großen Köpfe haben da immer dieses Wachse oder Weiche noch mitgemacht und wir wollen möglichst keine Regeln. Wenn du keine Regeln hast, zum Beispiel keine Rechtsverordnung zur Haltung von Rindern, ja. Und dann sagt der Handel natürlich am Ende auch, ja, da suche ich das Preiswerteste. Es ist ja kann ich immer munter mitmachen also wir müssen das schon rundrum einhegen und sagen das ist der Mindeststandard und und dann müssen wir sagen wohin wir uns nach vorne weiterentwickeln wollen und das ist der äh, und das entsprechend auch honorieren also das müssen schon kommunizierende Röhren positiv nach vorne sein und dann möchte ich mal sehen wir versuchen ja ständig irgendwo ranzugehen auch äh, die Parteien unterschiedlichen Parteien natürlich mit unterschiedlichen Interessenlagen oder mit unterschiedlicher Werbe Karteilrecht, muss man gucken. Ich glaube aber, manchen Dingen kommt man kartellrechtlich gar nicht bei, weil weil die sich gegenseitig äh, ja an manchen Stellen gar nicht, also manche Stellen vielleicht absprechen, am anderen Ende sprechen sie sich nicht ab, sondern überraschen sich gegenseitig. Ja, Wer in welchem Segment da ist, äh, bei Bananen, fairen Bananen, haben wir ja mal erlebt, wie der eine sagte, wir handeln ab nächsten Montag faire Bananen und dann hat der andere ab nächsten Montag Anzeigen geschaltet äh, für Bananen, weil sie die 10 Cent billiger waren. Ja, dann ist das ist die Idee zusammengebrochen. Also äh, ich glaube, dass wir äh, mindestens auch so eine Art gesellschaftliche Geschichte machen müssen, dass es, was Fair Trade anbetrifft, Bio-Sachen, regionale Sachen, alt oder Tierhaltung, überhaupt scheinbar Wett also nötig ist, dass die damit werben. zeigt ja, dass es Kunden gibt, die auch danach suchen. Zeitgleich schalten sie Werbung für das billigste Grillfleisch da schon an. Gott weiß ich, durch die Marinade nicht mehr sichtbar ist am Ende, was es wirklich ist. Und da müssen wir auch reingehen. Wenn die öffentliche Auftragsvergabe und am Ende wir alle als Individuum da jeden Tag also anders handeln und auch drüber reden, dann, dann funktioniert dieses sogenannte Greenwashing auch nicht, mhm. dass die teilweise äh, betreiben. Und da, da finde ich, gehören wir auch zu, wenn man diesen Weg geht fangen die auch an sich zu bewegen, weil sie natürlich, das sind ja alles Marken, diese verschiedenen Firmen, Aldi, Lidl und, 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 keiner von denen will ins Gerede kommen. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, also das gehört auch dazu, es anders, äh, ja, dass wir es gemeinsam anders anpacken. Und das, deshalb meine ich auch immer nicht nicht nur der individuelle Konsument, sondern die großen Außerhausverpflegungen, diese Gemeinschaftsverpflegung und so müssen sich äh, müssen das umbauen. Und da gibt es ja glücklicherweise in diversen Städten schon eine Menge Aktivitäten.
0: Ja. Ich frage mich dabei aber äh, dann an Herrn Bergmann auch vielleicht gerichtet, die Frage, ob der Zeitgeist nicht auch so ein bisschen äh, dagegen spielt, wenn wir uns angucken, äh, wie die Konsumzahlen aussehen von Fleisch. Wir haben äh, 2020 pro Kopf pro Jahr 57,3 Kilogramm, also wir Deutsche gegessen, pro Kopf pro Jahr, das sind ja, drei Kilo weniger als noch 2005, aber der Rückgang ist vor allen Dingen auf die Schweine zurückzuführen. Von ähm, gut 40 im Jahr 2010, also 40 Kilogramm Schweinefleisch pro Kopf pro Jahr, runter auf 32,8 im letzten Jahr. Herr Bergmann, machen, macht Ihnen das Sorgen, dass ähm, das Produkt, das, Sie, das Tier, das Sie halten, dass das Fleisch, ähm, einfach äh, kein gutes Standing vielleicht auch hat in der Öffentlichkeit? Und falls ja, woran liegt
1: ja, woran liegt es? Ähm, natürlich, der Rückgang ist dann vielleicht auch zu erklären, dass die Verbraucher in Deutschland ähm, tendenziell jetzt mehr auf Geflügel und auf Rindfleisch auch umsteigen oder ähm, von vornherein kein Schweinefleisch essen. Ähm, woran liegt es noch, ähm, ist, dass jetzt gerade, ähm, ja, ich sag mal. Unsere Haltungsstufe 1 und 2, die wir jetzt hier vorwiegend in Deutschland haben, im Schweinebereich, dass die so, so schlecht in der Öffentlichkeit dasteht, liegt eben auch daran, dass, dass eben ähm, die Grüne Partei und 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 Leadpeace und andere NGOs ähm, in diesem Zusammenhang auch gerne von Tierqual sprechen. Und ähm, das möchte ich einfach hier auch nochmal ganz klar zurückweisen. Also ähm, unseren Tieren geht es in unseren Stellen. Gut, ich rede jetzt hier nicht von den schwarzen Stafen, aber in aller Regel geht es den, geht es unseren Schweinen gut und wir kümmern uns. Und ähm, wenn man das jetzt mal in, betrachtet in der Vergangenheit, ähm, wie die Haltung da aussah, hat die sich auch historisch ähm, deutlich verbessert. Also ich weiß auch noch, wie vor 30 Jahren bei uns ähm, die Schweinestelle ausgesehen haben und da war dann von Frischluft tatsächlich nicht so unbedingt ähm, die Rede. Und wenn man dann auch noch dann vergleicht die niedrigsten Standards in anderen europäischen Staaten, da stehen wir hier in Deutschland auch gar nicht so schlecht da. Und deswegen finde ich es schade, dass dann auch die erste Stufe so madig gemacht wird. Also wir können ja gerne noch mehr Luxus auch in die Stelle hineinbringen und das eben auch als als, als als förderungswürdig erachten und so weiter. Aber ähm, wenn wir jetzt hier die die Stufe 1 und 2 ähm, somatisch machen, dass, dass ähm, die ja ich sag mal, dass dann die Discounter anfangen, die auszulisten und ähm, irgendwelche anderen Fleischprodukte aus europäischem Ausland ähm, reinholen, die aber ähm, kein dort besser sind als ähm, unser ähm, vor Ort erzeugtes Schweinefleisch, ähm, dann haben wir in meinen Augen gar nichts gewonnen. Und ähm, Aldi hat ja diese Hintertür hat sich ja gelassen, die wollen dann ja irgendwelche regionale Spezialitäten, wollen sie ja ganz unabhängig von ihren Haltungssystemen ja einführen. Und dann haben wir hier möglicherweise ähm, alle jede zweite Woche haben wir dann bei Aldi Los Wachos und so weiter. Ne? Also ähm, hm. das, das, das kann es das ja nicht sein und ähm, wir müssen uns ja, also die Grünen sagen ja auch immer gerne, die wollen ähm, die Bauern, im Betrieb halten und die haben ja nichts gegen die Bauern. Das möchte ich denen auch glauben, aber wenn wir da die Anforderungen und Hürden so hoch machen für zukünftige Umbauten, dass ein Umbau, ja, je nach Betrieb dann erstmal viele zigtausend Euro kostet, bis der erste Stein gelegt werden muss, weil wir beantragen müssen, Gutachten und, 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 was heute alles dazu dazugehört, da werden sich ganz viele Betriebe ganz genau überlegen, ob sie da diesen Schritt gehen und dann so läuft das jetzt hier das beobachte ich hier in meinem meinem Freundeskreis ähm, da ist jetzt einer mit dem habe ich zusammen Abitur und Lehre gemacht ähm, der ist in meinem Ort Landwirt ähm, ein guter Freund der ist jetzt in diesem Jahr aus seiner aus der Sauenhaltung ist er jetzt ausgestiegen der ist weiterhin Landwirt ja aber ähm, die Schweinhaltung ist weg und dann kann man kann man da quasi schon schon die Jahre weiterzählen, bis dann eben nochmal ähm, ein weiterer Betriebszweig dann vielleicht auch nochmal zurückgeht und dann ähm, die Landwirtschaft, die er dann da betreibt, dann nur noch reines Hobby ist. Und ähm, das finde ich sehr viel, sehr, sehr schade. Also wir leben hier in unserer Gegend, in, im Emstland leben wir eben von der hohen Wertschöpfung, die wir hier erzielen. Die haben wir durch die Vierhaltung und wenn die wegfällt, dann ist die Existenzberechtigung quasi, also die Existenzmöglichkeit äh, für viele Betriebe hier einfach dann verloren. Und ähm, da können Sie ich weiß nicht, was da die Lösung sein soll. Also wir müssen irgendwie die, die Tierhaltung hier im Landkreis halten, ansonsten sind die Höfe auch weg, leider. Und noch mehr weg, ja, wie es jetzt sich schon andeutet. Ja, sicher, wenn nicht alle
0: ähm, Landwirte, den. Umbauschritt mitgehen können, den wir hier skizzieren äh, und den auch Aldi zum Beispiel einfordert. Frau Künners, der würde mich mal interessieren, politisch, ähm, wer ist nicht auch eine denkbare Möglichkeit, sowas wie eine Abwrackprämie für Ställe zu zahlen? Also für Landwirte, die äh, diese Entwicklungsschritte nicht mehr mitgehen wollen, aber eben auch Betriebsgenehmigungen haben. Die Ställe laufen ja weiter. Diesen die Möglichkeit zu eröffnen und sie rauskaufen quasi aus dem eigenen Stall. In den Niederlanden gibt es ein ähnliches Programm, sehr gut angenommen wird mhm. von den Landwirten.
3: Ja, wir haben das, äh, ich habe mich schon mal, wir haben uns als Grüne schon mal auch mit den mit Niederländern getroffen, die uns das System da erklärt haben. Ähm, die nennen es nicht Abfragprämie, das hört sich auch so brutal an. Ja, Man sollte es auch nicht mit dem Thema Auto, glaube ich, vergleichen. Der äh, die haben es ja so gemacht, dass sie quasi wie so eine Art Tierrechte hatten und sagen, wir kaufen euch das Recht, bestimmte Tiere zu halten, was ihr bisher gemacht habt, ab. Und damit hat man einen Ausstieg oder auch einen Umstieg in was anderes vielleicht mitfinanziert. Äh, Finde ich ein erwägenswertes Modell. Ob es das Allerbeste ist, weiß ich noch nicht, ist aber unsere Aufgabe. Warum? Weil wir kommen aus verschiedenen Aspekten raus, aus verschiedenen Gründen raus, auch wegen des Klimas, gar nicht drumherum, äh, insgesamt zu sagen, die Zahl der Tiere muss, reduziert werden, ohne dass irgendjemand von, wie die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm den Satz drin im Grundsatzprogramm, immer weniger Tiere halten und die dann aber besser. Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat es auch drin, Sie hat auch ausdrücklich gesagt, weniger Tiere halten und weniger Fleisch essen. Die haben Landwirtschaft und Ernährung miteinander verbunden. Ich kenne ich weiß noch nicht, was das ideale Konzept dazu ist. Und wir müssen ja auch wissen, wir ringen jetzt immer ringen so viel um die Frage, wie wir überhaupt um diese Corona-Zeit herauskommen, aus den Schulden rauskommen. Wir können auch nicht überall einfach sagen, wir haben immer einen Schuss frei und geben für dies und jenes nochmal ein paar Milliarden aus, ohne vorher gut überlegt zu haben, ob das, was wir da anfangen, auch funktionieren kann. Das muss man schon sehr genau überlegen. Ja? Welches Modell wäre das? Und ich will aber äh, will aber noch eins hinzufügen. Äh, zu Herrn Barkmann, er hat ja gerade den Grünen große Ehre getan, als würden wir das System schlecht reden und seien so einflussreich, dass wir was, was, was nicht zu beanstanden ist, schlecht reden. Also, ich glaube nicht, dass es das ist. Äh, natürlich, also, müssen wir in der Politik, das tun die Parteien in unterschiedlicher Weise, ja auch mit dem Satz im Artikel 20a Grundgesetz umgehen, dass man auch die Tiere schützt und dass man und das ist jetzt nicht die Frage oder die Anfeindung, ob ihr Stall gut ist und wie es den Tieren da geht, sondern das geht auch davon aus, auch das Tierschutzgesetz, dass es eine artgerechte Haltung gibt, also Tiere sich möglichst so bewegen können, wie sie sich ihrer Art macht bewegen würden. Da würden Schweine nicht den ganzen Tag im Stall bleiben zum Beispiel, ja, aber andere Tiere auch nicht. Und das gibt eben auch als gesellschaftlichen Druck und es gibt die, den Punkt Klima, das trifft, ich gebe es zu, eher die Rinder, noch stärker die Rinder als Schweine oder, oder Hühner zum Beispiel und da wundert mich eigentlich auch, dass der Schweinefleischkonsum so runtergeht und nicht der Rinderkonsum, weil da oft gesagt wird, esst weniger rotes Fleisch, sagen sozusagen die Ärzte oder die DGE und so ja, an der Stelle. Aber wir sehen ja auch, dass auch das Bundesverfassungsgericht oder Bundesverwaltungsgericht in verschiedenen Bereichen äh, ständig Entscheidungen trifft. Und nächstes Jahr im Sommer oder so wird wahrscheinlich wieder eine zu den Schweinen kommen. Da ist meine Haltung immer, da ja diese Demokratie von Checks and Balances lebt und man dann plötzlich solche Entscheidungen kriegt und, 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 äh, dass es dann besser ist, einen Umbau anzupacken, der... Der ein bisschen ehrgeiziger ist, ja. Nicht nur Stufe 1 auf Stufe 2, wenn ich jetzt die Nummer nenne, sondern gleich zu sagen, versuchen wir in Stufe 3 zu kommen, weil das ja auch eine Zumutung ist, nach fünf Jahren oder nach acht Jahren zu sagen, jetzt soll ich wieder was anderes machen. Also, das würde mir auch aufs Gemüt schlagen. Hm. Und, und dann will ich auch nochmal sagen, was, was dabei auch ist, wir müssen natürlich auch, wir müssen dafür ein System entwickeln für die Reduktion der Tierzahlen. Ob es das holländische ist oder ein anderes, wir müssen ein System, das wirklich Funktioniert, ja, mit Erkennbarkeit im Laden, mit äh, Finanzierung beim Umbau oder Neubau und mit der Honorierung äh, ständiger Arbeit äh, müssen wir rein und eben das, was die Städte machen. Und wir müssen aber auch die großen tragischen Bilder zu einem Ende bringen. Alt-Tellin, ich sage immer, das kann ich mir kaum angucken, in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind Ställe genehmigt worden, ist ein Stall genehmigt worden da, der wo ich glaube 19 Ställe nebeneinander 5, hm, über 55.000 ja. Schweine, also Hab Sauer und Ferkel. Hm. Ja, aber wissen Sie, was noch das Irre ist? Da haben die Brandgutachter hatten schon damals beim Bau gesagt, dass diese Art des die Systematik des Baus, dass diese die ganzen also der Abfluss der Gülle durch die Spalten am Ende durch Rohre verbunden ist und da haben auch Brand Brandfachleute gesagt, Leute, dieses diese ganzen Gase da, wenn da einmal ein Funken ist, dann fackelt dir das gesamte das ganze Ding da ab und das alles mit freiwilliger Feuerwehr die nur noch die Biogasanlage schützen kann, konnte, damit sie ihnen nicht um die Ohren fliegt. Und das sind, so, das sind so Dinge, wo ich mir auch wünschen würde, dass äh, aus, der, aus der Landwirtschaft dann auch mal Sätze kommen und so. Wir wollen solche Stelle nicht. Also sie müssen die dann nicht verteidigen. Und ich denke mal davon aus, sie würden so eigentlich bauen. Ja? Wo, sie, wo sie selber schon, wo einem der gesunde Menschenverstand sagt, wenn im ersten Stein links äh, das Gas entflammt wird, zieht es in sich Kundenstelle durch, äh, durch das gesamte Rohrsystem durch. Ja? Und es gibt natürlich auch schwarze Schafe, aber ich sage immer so, warum identifizieren Sie sich eigentlich immer mit den schwarzen Schafen und fühlen sich damit angegriffen? Also, äh, das ist doch gar nicht Ihr Ding, das ist nicht Ihre Haltung. Ihre würde ich jetzt kleinschreiben, Herr Wagner, weil Sie es jetzt nicht getan haben, aber ich meine das als, äh, als aus der Landwirtschaft kommt das dann oft, ja, dass das eine Anfeindung ist. Aber Sie müssen sich doch, wenn jemand aufdeckt, wer Tiere schlecht hält und unmöglich hält, Müssen Sie doch also müssen Sie doch eigentlich, was Sie vorhin auch angedeutet haben, auch sagen, es gibt schwarze Schafe und das sind nicht wir. Ja.
0: Ist das noch auf eine offene Flanke der Branche, trennen. Herr Barkmann? Ähm, sind es die äh, schwarze Schafe, die auch zu sehr das Bild vielleicht geprägt haben in den vergangenen Jahren der Landwirtschaft und speziell der Tierhaltung?
1: Ja, das Thema schwarze Schafe ist ist ein wirklich... Schwieriges Thema, wie wir da innerhalb des Buchstandes auch äh, mit umgehen. Und und na klar kann man sich da ähm, mehr von distanzieren. Ähm, diese Geschichte da in Altelin, ähm, die Bilder, die ich dort gesehen habe, die waren absolut schrecklich, ein, ein Horror. Ich, ähm, ich will mir das gar nicht ausmalen, wie, wie es da ähm, tatsächlich vor Ort gewesen ist. Ähm, das Problem ist jetzt mit diesen die Größe der Stelle ähm, da können wir jetzt drüber diskutieren was ist, ähm, was ist akzeptabel was ist zu groß und ähm, da werden wir dann auch wieder irgendwie eine Grenze ziehen die dann einfach auch ja die uns dann letztendlich auch vielleicht nicht weiterbringt ne also die wir müssen auch ähm, irgendwie glaube ich dann mal kommunizieren dass ähm, letztendlich die Größe eines Stalls in aller Regel also wir natürlich müssen da Brandschutzvorschriften ähm, mhm. umgesetzt werden können aber die Größe eines Stalles ist ist erst einmal nicht. Ähm dafür entscheidend, wie da die Tiere drin gehalten werden. Also man kann in einem kleinen Stall die Tiere schlecht halten und man kann in großen Stellen die Tiere ja. schlecht halten. Vielleicht müssen wir dann, wenn wir insgesamt über Tierwohl sprechen, Sie haben artgerecht gesagt, vielleicht müssen wir dann auch nicht diesen schwammigen Begriff Tierwohl in den Fokus nehmen, sondern vielleicht auch nochmal mehr auf die Tiergesundheitsdaten, die Schlachtdaten, die am Schlachtband erhoben werden und so weiter, dass man da auch nochmal drauf guckt, wie gesund sind denn ist tatsächlich die Tiere in dem jeweiligen Haltungssystem gehalten worden und ähm, wie können wir da ähm, substanzielle Verbesserungen auch hinkriegen? Ja, und dann möchte ich gerne zusammen sowas mit mhm. mit der Fütterung, mit der Zucht und so weiter ähm, dann in Angriff nehmen. Ne? Und wenn wir jetzt nur über große Ställe reden, über große Tierzahlen, dann passiert eben das, was eben Mecklenburg-Vorpommern eben auch gerade jetzt passiert. Dort gibt es wieder eine neue Bürgerinitiative für einen bio mit, ich glaube, dass ich 12.000 Plätzen gelesen habe. Und äh, also das ist ein... Ein ähm, Stall, der in einigen Augen vielleicht groß erscheint, aber das ist, glaube ich, ähm, die Mindestgröße, um dann einigermaßen so einen Stall dann auch äh, vernünftig wirtschaftlich betreiben zu können. Das muss man leider äh, dann auch so äh, akzeptieren und ähm, ja. dann muss man dem 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 Investor, dem Bauern da vor Ort, muss man muss man eigentlich einen roten Teppich ausrollen und sagen, ja, schön, dass du in unserer Viehabendgegend Gegend äh, dieses mutige Stallbauprojekt äh, vorantreibst. und ähm, und stattdessen wird, wird dem diesem Landwirt da der Wind entgegen und das finde ich sehr sehr schade und ähm, diese diese Stimmung, diese negative Stimmung, da sind Sie beziehungsweise Ihre Partei auch mit für verantwortlich. Das möchte ich Ihnen gerne sagen. Also, dass, dass, Sie, Sie stellen, ja, Ihre Macht sozusagen ein bisschen unter dem Scheffel, aber Sie haben schon, schon deutliche Strahlwirkung auch in die deutlich landwirtschaftlich kritischen Kreise. Und da wäre es schön, wenn Sie wenn Sie da auch, ähm, ja, ich sag mal, an unserer Seite kämpfen würden.
3: Ich, ich glaube ja, dass wir an der Seite kämpfen. Wir sind sicherlich nicht in allem einer Meinung. Ja, das ist der Punkt. Und was sich da an Bürgerinitiativen an diesem und jedem Ort entwickelt, da, da, da sage ich Ihnen ehrlich, da entwickeln sich auch Dinge ohne, ganz ohne unser Zutun. Und, äh, und trotzdem ist es ja der Punkt, dass man sich genau ansehen muss. Also wie und was wird da gebaut? Bei Altelin war es ja so, ähm, ja, da geht es gar nicht mehr, nur. also das, was die Behörde da als Brandschutz gefordert haben, haben sie ja gemacht, da hat die Behörde versagt, dass sie überhaupt zulässt, dass 19 Ställe dicht an dicht gebaut werden und ein gemeinsames Güllesystem haben, ja, wo dann gleich alles explodiert, ja das ganze Ding und gar nicht dran zu denken, dass du die Tiere irgendwie evakuieren kannst, weil gar kein Feuerwehrmann da rein kann, weil es dieses, über dieses Methan da, Methan da so eine Hitze entwickelt, dass da gar keiner rein kann. Also die sind da, so dafür für diese Temperaturen gibt gar keine Schutzanzüge für die Feuerwehr. Da kümmern die sich nur noch drum, dass nicht drumrum noch mehr passiert. Also sowas ist für mich dann indiskutabel. Ja? Manche sagen, sowas würde heute nicht mehr genehmigt. Wir werden sehen, äh, ja, was da passiert. Aber ich sage Ihnen auch nochmal, wenn sie jetzt so sagen die Grünen, ich sage mal ehrlich, damit müssen sie auch leben, dass es grüne gibt. Also das kann dann nicht die Erwartung kann nicht sein, dass wenn die Grünen eine bestimmte Auffassung haben, das können sie auch von keiner anderen Partei oder anderen Kunden oder so erwarten, dass dass die sich dann also im Wege eines Kompromisses auf ihre Position beziehen, Herr Barkmann, sondern Kompromisse liegen immer zwischen zwei Positionen, ja? Und dann sage ich mal, es gibt eben auch noch die, also was sich insgesamt bewegt, äh, will ich nur mal sagen, es bewegt sich eben auch mehr zu anderen, äh, zu anderen. Äh äh, produktweisen und, und, und. Und ich glaube, dass, dass auch in der Landwirtschaft man die Debatte führen muss, ich muss sie ja nicht zu Ende führen, ich bestimme es am Ende auch nicht, ja. Aber Qualität und Ähnliches, das habe ich vor ein paar Punkte benannt, da ist was in der Mache und bewegt sich. Aber ja? Wenn, ja, wenn Sie
0: Aber äh, Wäre ein denkbarer Kompromiss für Sie auch, dass wir uns in der öffentlichen Debatte, dass vielleicht auch die Grünen sich in der öffentlichen Debatte von der ähm, Größenfixierung in der Diskussion auch vielleicht verabschieden, dass man auch anerkennt, einen Stall mit so und so viel Tieren äh, ist vielleicht dann doch okay, auch angesichts der ja insgesamt äh, sinkenden Zahl an Betrieben. Also dass der Stall mit 1000 Schweinen, 2000 Schweinen, 3000 Schweinen vielleicht nicht per se äh, abzulehnen ist, solange die Tiere gut gehalten werden.
3: Der Witz ist ja, dass wir bewusst nie eine Zahl genannt haben. Das hat haben mich ja vorhin darum geeiert, als Herr Fisser fragte, na, was ist jetzt Massentierhaltung? Wir haben uns nie festgelegt auf eine Frage. Wir, wir gucken uns an ja ob sie den jetzt auf fünf Stelle verteilen oder auf einen. wir gucken uns an wie die konkreten Bedingungen sind für die Tiere ja das ist das ist allein der Punkt und versuchen das auch irgendwie zu unterstützen so und äh, also wir mühen uns auch drum und ich sage immer die diese Debatte also wir hatten jetzt seit 2005 keine grüne Agrarministerin ja ich bin nicht zuständig für all das was von 2005 bis 2021 nicht passiert ist. Und da sind keine Entscheidungen getroffen worden. Sehen sie, in dem ganzen, Das ist ja der Punkt im ganzen konventionellen Bereich. Jetzt reden Sie, Herr Bergmann, darüber, dass die Grünen was schlecht reden würden oder so. Aber Sie haben doch auch da gestanden und haben gesehen, seit 2005 bis 2021, also die borchert kommission kommt mit ihren Vorschlägen zum Schluss der Legislaturperiode, hat sie nicht mal für alle Tierarten fertig. Die Zukunftsstiftung gibt jetzt heute bei der Frau, Merkel äh, das ein Papier ab, das viele gute Ideen hat, allerdings auch sehr teuer ist. Das musste diese Frage, wie man das finanziert und zwischen Bundestag und Bundesrat durchsetzt, musste die Kommission natürlich gar nicht angehen. Da, da beginnen jetzt die Mühen der Ebenen im Detail, ja, wenn dann auch wieder alle dran zerren und ziehen. Also, äh, sag mal, sie, sie waren in einer Situation, dass, äh, sag mal, 15 Jahre lang nichts Wesentliches entschieden wurde. Ja. Und das finde ich auch für einen Mangel. Deshalb sehe ich ja auch oft, dass viele Leute sagen, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, wenn nie einer sagt, wohin ungefähr die Reise geht und welche Standards man erreichen muss, auf die wir uns dann auch eine Zeit lang verlassen können. Das Deshalb sage ich ja immer, ich sage ja immer, Herr Bachmann, es macht am Ende nicht nur Sinn, kleinen Millimeter zu verändern und darauf zu vertrauen, dass ein Konzept wie vom Borchert bis 2040 freiwillig Stufe 2 zu haben, dass das reicht. Da glaube ich, ich glaube, also mit allem, was ich an politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Erfahrung habe, dass ich innerhalb der Wirtschaft auch bei denen, die was abnehmen, schneller mehr ändern wird und dass man angesichts der sozusagen nicht tierischen Proteine, ja, mit den Burgern und was man alles da machen kann, ja, wird die Konkurrenz zu den Produkten so sein, dass man bei tierischen Erzeugnissen die Qualitätsanforderungen im Prozess, in der Tierhaltung und Hygiene und so weiter weiter steigen werden. Und eigentlich müsste man das in Deutschland können. Aber da, wissen Sie, was dazugehört? Dass man dann auch sagt, wir gehen los und wir fangen jetzt an und wir packen das an, statt, statt so oft zu sagen, nein, wir wollen nicht. Und das sind alles anderen reden schlecht über uns oder so. Ja. Mhm. Man muss sein Image auch verändern, indem man nach vorne sagt, wir wollen und werden das anders machen, Schritt für Schritt. Und da erwarten wir von denen, die uns immer aufgefordert haben, dass sie uns dabei helfen. Das ist der Beginn einer Imageveränderung.
0: Sie verweisen ja zu Recht darauf, dass die Grünen jetzt schon länger nicht mehr an der Bundesregierung waren. Mag sich vielleicht demnächst ändern. Schauen wir mal. Herr Bergmann, ähm, wir hatten die großen Bauerndemonstrationen, bei denen ja auch äh, zum Ausdruck gekommen ist, neben äh, der Beschwerde darüber, dass man sich überfordert fühlt, dass viele Bauern äh, politisch auch irgendwie sich heimatlos fühlen. Ne? Klassischerweise ja vielleicht eher bei der CDU, CSU beheimatet, zuzuordnen. Ist das ein Gefühl, was Sie, was Sie nachempfinden können, was Sie vielleicht auch teilen, aufgrund der Tatsache, dass eben die CDU CSU so lange schon regieren und in dieser Zeit sich die Probleme so angehäuft haben, über die Frau Kühners gesprochen hat?
1: Ich kann das voll und ganz verstehen, dass die Bauern sehr enttäuscht sind jetzt von der CDU. Das liegt eben daran, dass zum Beispiel dieses Insektenschutzpaket was verabschiedet worden ist. Äh, ja, das ist ähm, Schaufensterpolitik. Ne? Ähm, Pflanzenschutzmittel einfach irgendwie weniger anzuwenden. Ähm, es wird nicht gesagt, welche Insekten jetzt genau geschützt werden sollen, wenn, das da, wenn man jetzt da einfach nur dieses, dieses Themenfeld jetzt sieht. Und ähm, wir stellen jetzt irgendwo fest, dass ähm, die Insekten jetzt in fünf Jahren nochmal um 40 Prozent weniger geworden ist, die Biomasse, wie auch immer, ähm, was werden wir dann jetzt dann ähm, sagen? Hat denn jetzt dieses Insektenschutzpaket, hat es geholfen oder hat es nicht geholfen? Ähm, sagen wir, wenn es also nicht geholfen hat, dass es wieder zurückgenommen wird und wir machen weiter wie vorher oder heißt es, oh, wir müssen auch wieder einen draufsatteln? Ne, also wenn ich die Entwicklung der Flächen insgesamt sehe, ähm, glaube ich, dass da zu stark ähm, auf die Landwirte geguckt wird und ähm, dass man da viel zielgerichteter und andere Lösungen für die Insektenvielfalt zum Beispiel kriegen könnte. Und ähm, es geht dann weiter. Den
2: hätten,
0: hätten Sie denn Sorge äh, aus, als, aus Ihrer Sicht als Landwirt, wenn die Grünen der nächsten Bundesregierung angehören?
1: <lacht> ja, ich hätte auf jeden Fall Sorge, wenn die Grünen alleine regieren würden, das kann, das kann ich schon mal sagen. Und, das schaffen
3: ähm, wir dies Jahr nicht,
1: also, <lacht> mag man ja, Nein, aber ähm, vielleicht ist es dann tatsächlich die Chance, dann ähm, nochmal so Kompromisse auszuarbeiten, die dann uns Landwirten auch dann mal eine Perspektive gibt und wo die, ja, wo die Debatte dann auch mal wirklich mittelfristig befriedet ist. Bisher ist es ja auch so, Frau Kühners, dass nach diesem großen Kompromiss um den Kassenstand in den Saunen stellen, der da gemacht worden ist, der der wirklich den Saunenhaltern wirklich wirklich viel ähm, abverlangt und wo dann eben auch viele gesagt haben okay diesen Schritt können wir nicht mitgehen unser Betrieb läuft aus ähm, ne, das war ein Riesenkompromiss der wehtat und ähm, da gehen Sie und Ihre ba Parteikollegen ähm, gehen dann hin dass dass das nur wieder ein erster Schritt sein kann und ähm, das kann es in meinen Augen dann auch nicht sein weil ähm, dann äh, ja ich sag mal dann haben wir irgendwann gar keine ähm, Tieralter mehr und ich würde mir wünschen ich würde mir wirklich wünschen wenn äh, das die Lebensmittel, die in Deutschland verzehrt werden und wenn dann eben die Deutschen noch 50 Prozent von heute Fleisch essen und gar kein Schweinefleisch mehr essen, dann ist es eben so. Aber ich glaube, dass dass wir noch weiterhin einigermaßen viel Fleisch essen werden in Deutschland, dass dann diese Lebensmittel denen dann auch in Deutschland möglichst erzeugt werden. Das würde ich mir wünschen. und und dass sie dann mit ihren Forderungen auch dann ähm, ja, ich sag mal den Realitätsabgleich machen, weil ähm, wir Landwirte, wir, Landwirte, wir haben auf uns prasselt jetzt so viele Vorgaben und neue Regelungen prasseln auf uns ein, ähm, die alleine die Düngelgeschichte, die ich jetzt hier für unseren Betrieb ähm, äh, vorhalten muss und, und dokumentieren muss, regeln muss, ähm, das ist einfach der Wahnsinn. Das würde ich ohne einen Beratungsring und ähm, einer guten ähm, Genossenschaft, die uns hier betreut, würde ich das nicht nicht im Leben hinkriegen. Und ähm, das ist einfach so kompliziert. Wir haben so viele Regeln, dass wir einfach gar nichts mehr geregelt bekommen. Und dann noch die langen äh, Baugenehmigungen und so weiter. Das, es ist einfach ähm, dadurch sehr, sehr viel Frust da, ähm, die Regeln, die uns auf gebürdet werden. Ich beliege zu 100 in roten Gebieten. Ähm, die sehen meine, ich und meine Kollegen sehen die nicht als sinnvoll an, sondern wir sehen das einfach nur als Bestrafung für irgendwie, ähm, ja, ich weiß gar nicht, dass die Biogasanlagen von früher dass sie mal zwischenzeitlich etwas mehr organischen Dünger auf ihren Flächen ausbringen konnten, die dann an einzustellen möglicherweise für mehr Nitrat in Grundwasser gesorgt haben. Das ist eben auch so. Die Geschichte, wir beschließen jetzt hier möglicherweise ein teures Umbauprogramm der Landwirtschaft. Wir sind auf staatliche Transferzahlungen angewiesen. Und... Und dann äh, kommt die nächste Legislaturperiode. Wir haben ähm, die ganzen Corona-Schäden ähm, in Anführungsstrichen, den Klimaschutz haben wir auch noch vor der Brust. Das wird alles Geld kosten. Ähm, und dann läuft die Wirtschaft möglicherweise irgendwann vielleicht doch nicht mehr so wunderbar, wie es jetzt läuft. Ähm, und dann heißt es ja, irgendwo muss das Geld herkommen und noch mehr Kredit aufnehmen können wir nicht. Ähm, dass dann nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren, keine Ahnung, ähm, sich dann vielleicht der Wind wieder dreht und sagt, oh, das muss aber billiger gehen. Ähm, können wir nicht da nochmal bei den Landwirten nochmal irgendwie ein bisschen was sparen? Also ich sag mal so, Umbau der Tierhaltung ähm, oder Umbau der Landwirtschaft ähm, ist am billigsten, je weniger Landwirte noch aktiv sind. Ne? Aber das ist ja hoffentlich nicht das Ziel. und ähm, da, nee, bin ich, äh, ich ja. Ja, da bin ich aber dann froh, dass dann ähm, so eine Partei wie die CDU dann wenn es ähm, sich dann hundertprozentig hinter solchen borchard äh, stellt, dass sie dann hoffentlich dann in acht Jahren nicht anders denken können. Nicht, dass das so läuft wie bei den Biogasanlagen, wo Sie ja ähm, ähm, heute ja gar nicht mehr so viel von wissen wollen, dass sie ähm, die, diese diese Bauten da ja mit vorangetrieben haben.
3: Ja, Ach ne, ich, ich bin da nicht schüchtern, Herr Bartmann. Also. Ja wir wollten sie, wir haben dafür gekämpft, dass eigentlich die Frage, was da reinkommt, anders geregelt wird und sind schon lange dabei und wir machen auch Fehler und haben aber schon lange auch gesagt, also gegen Vermeisung der, Land der Landschaft müssen wir auch was tun. Das ist auch ähm, als Monokultur nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja. Äh, Mais, äh, ja, haben wir auch versucht, nach und nach sozusagen äh, zu verändern, auch wegen der Artenvielfalt, die ja durch, wenn alle nur Mais anbauen und Immer wieder, ja, natürlich bisschen zum Maiszünstler dann so seine Probleme äh, auslöst. Aber ich will nochmal äh, kommen zu der, äh, sag mal, so weil sie jetzt ja zum Beispiel bezüglich Borchardt-Kommission gesagt haben, dass dann, sie hoffen, dass die CDU da noch lange zu steht. Also, äh, ich meine, das ist ein offenes Geheimnis, dass auch nicht alle in der CDU zur Beuchert-Kommission stehen. Ja, also äh, da ist ja, da gibt es ja auch Leute, die wollen das alles nicht. Ja? Deshalb wahrscheinlich hat es auch gedauert an manchen Stellen. Und es ist ja jetzt eine Kommission, die eben noch ja, nicht für alle Tierarten ihre Materialien fertig hat und gar nichts umgesetzt ist. Und ähm, dann ist auch, ich, ich finde solche Kommissionen als Entwürfe immer gut. Aber das ist nicht hundertprozentig identisch. Das ist so, wenn bei Ihnen ein Berater vorbeikommt und Ihnen mal die schöne Geschichte erzählt, was Sie alles tun könnten. Sie selber müssen es aber im Betrieb dann mühevoll Tag für Tag umsetzen, ja, und die Anträge schreiben und machen. Sie müssen das Leben leiden und können dann Erfolg haben. Das ist nie identisch wie der idealtypische Zustand, der, den eine Beratungsorganisation Ihnen gegeben hat. Wenn man das umsetzt, müssen wir ja auch noch im Kontext international Europa EU sein und 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 also da gibt es dann einige Sachen was ich will nur sagen ich persönlich denke immer man muss die man muss wir müssen unterstützen dass Leute sich frei auch frei in gute Richtung entwickeln können und das müssen wir bezahlen ich halte nichts davon dass wir ständig immer weiter noch weil weil da ist wirklich Druck im Kessel auch wenn du guckst welche welche Pläne die EU Kommission vorgibt ja welche, was wir alles an Druck haben, und zwar allgemein weit über Landwirtschaft raus, was Klima- und Artenvielfalt anbetrifft, dann, dann muss man doch jetzt sich wirklich, finde ich, richtig überlegen, dass man dann auch einen Umbau macht, der etwas größere Schritte hat. Also zumindest für die, die wollen, größere Schritte ermöglicht. Damit man auch sagt, jetzt habe ich auch mal die nächsten 10, 15 Jahre Ruhe. ja, Weil das irgendwie ein Standard sein will, der auch am Markt geht. Was am Markt geht, wie die Kunden sich am Ende verhalten, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich weiß nur, dass sich was verändert. Das ist in anderen Bereichen auch so. Also bei Textilien und so ist ja auch Bewegung in der Geschichte mhm. ja, und fangen Leute an sich umzustellen und äh, gibt es Regeln, jetzt das Lieferkettengesetz, Ja, das Lieferkettengesetz geht ja auch für die Lebensmittelbranche. Ja. Also da will man dann ja nicht zu den Untersten gehören. Ne?
0: Ich greife das mal auf, den Gedanken und schaue auch auf die Uhr. Denn es ist so, dass Herr Bergmann gleich noch einen wichtigen privaten Termin hat. Da wollen wir ihn natürlich nicht von Ach. abhalten. Nee. Ähm, hm. Aber ich greife Ihren Gedanken noch mal auf für vielleicht eine kleine Abschlussfrage an Sie beide. Ähm, mich würde zunächst mal von Ihnen interessieren, Frau Kühners. Herr Barkmann hatte ja die Umstände, unter denen er Tiere hält und wie er sie hält, geschildert. Hm. Würden Sie seinen Kindern frei heraus empfehlen können, den Hof vorzuführen?
3: Ich würde ihm empfehlen, ihn weiterzuentwickeln, weil ich denke, dass es, also, ich sag mal so, die wirtschaftliche Frage, die dahinter, ich habe jetzt im Betrieb nicht gesehen, normalerweise musst du da auch mal hin, ja, dann. Aber wenn ich mir angucke, was so passiert, passieren wird, was auch Lebensmittelindustrie in der Verarbeitung, Lebensmittelhandel macht, welchen Druck EU-Kommission macht, muss man versuchen, eine Stufe höher zu kommen. Das glaube ich schon. Ja. Zumindest mit Teilen, um, um bei Teilen, die haben ja jetzt so, sie haben ja äh, sozusagen ihre Mastbullen, ihre Schweine und hatten auch noch Hühner, ne? Oder? Hühner noch nicht. Äh, nee.
0: Vielleicht kommt das. Noch. Nee, noch nicht.
3: Oh, ja, genau. Äh, der, dass, dass man sich überlegt, welche, bei welchem der Segmente man versucht, äh, kann ich gar nicht einschätzen sozusagen eine andere, äh, eine höhere Stufe zu erreichen und zumindest mit Teilen. Weil, weil ich klar denke, also wenn Sie gesagt haben, geht es dann ja wieder rückwärts. Rückwärts wird da nichts gehen. Rückwärts wird nichts gehen. Eher, äh, eher Wir reden ja auch über Mehrwertsteuern und so. Da wird es ja eines geben. Auch die Zukunftsstiftung hat ja über ökonomische Anreize geredet und dass man das System der Mehrwertsteuer verändern sollte. Kein Mensch weiß, was dabei rauskommt. Meistens kommt weniger dabei raus, als angekündigt wurde. Wir, ich kenne das, wenn alle Interessen mhm. haben. ja Aber dass zum Beispiel äh, pflanzliche Proteine und Gemüse irgendwie besser gestellt werden wird als Fleisch. Davon muss man ausgehen. Ob das ein oder zwei oder drei Prozent sind, weiß ich nicht. Und insofern wird es eine ganze Menge Stellschrauben geben und in den Städten wird es mehr Ernährungsstrategien äh, geben und die Leute sagen, wir kaufen meinetwegen sowieso schon die Stufe 1 nicht mehr ein und so. Ja. Also da wird sich was bewegen. Und sie müssen ja, sie, sie können ja nicht. Also Wir in der Politik müssen langfristig denken, wenn wir sinnvolle Politik machen, aber in den Umsetzungsschritten haben wir immer nur eine Legislaturperiode, wo wir Dinge auf den Weg bringen müssen. Sie müssen sofort... Äh in 10, 20-Jahreskategorien schon wegen der finanziellen Situation denken und eigentlich noch länger. Ja. Ja,
0: Herr Backmann, sagen, äh, Frau, Frau Künast, Sie haben die diversen Drücke, sind es ja beschrieben, die auf den Landwirten derzeit lasten. Äh, Herr Bergmann, deswegen an Sie dann auch nochmal abschließend die Frage, wenn Ihre Kinder jetzt angehen und sagen, wir wollen den Hof übernehmen, äh, schlagen Sie die Hände über Kopf zusammen oder würden Sie Jubelsprünge machen?
1: Oder ich, oder dazwischen? Ich, nein, ich würde mich ich würde mich grundsätzlich freuen, ähm, wenn das so wäre. Ähm, es wird hier auf jeden Fall kein Druck ausgeübt, ähm, dass hier ähm, irgendjemand den Betrieb weitermachen soll. Ähm, ich habe mich mittlerweile da schon relativ gut mit arrangiert, wenn es dann so sein sollte, dass, ähm, dass mein Sohnemann das nicht weitermachen möchte, weil die anderen Kinder, ähm, da deutet sich das gar nicht an. Und er ist jetzt 13, ist landwirtschaftlich interessiert. Wenn er dann dann doch nicht ähm, den Hof übernehmen möchte, dann ist es so, dann kann ich da kann ich da gut mit leben. Ähm, ja, ich möchte oder ich ich hatte vor drei Jahren vier Jahren habe ich schon mal ähm, versucht eine Baugenehmigung beziehungsweise die Vorstufen der Baugenehmigung ähm, zu erarbeiten für einen Umbau ähm, mit mit ähm, unterschiedlichen Klimazonen mit einem Strohteilbereich und so weiter wollte ich gerne unser Altgebäude umbauen. Und ähm, da muss man leider sehen, ich habe 2007 noch eine große UVP machen müssen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung für den letzten Bauantrag. Ähm, das hat ähm, ja einige zigtausend Euro hat das ähm, gekostet, ähm, bis ich den ersten Stein damals ersetzen musste. Also ich habe bis jetzt erstmal einen Bestandsschutz auf meinem Betrieb. Ähm, Fange ich jetzt aber irgendwo an, da irgendwelche ähm, Baumaßnahmen, auch Umbaumaßnahmen zu machen, ähm, dann ist das erstmal wieder vorbei und ähm, dann kann ich da Abluftwäsche und so weiter an verschiedenen ähm, Schornsteinen bei mir in den Schweinestellen noch zusätzlich einrichten, dass ich dann diese Umbaumaßnahme dann in dem Altgebäude, wo sich das ähm, in meinen Augen eigentlich relativ leicht umsetzen würde, ähm, von vornherein ausschließen. Also das, da, da brauche ich gar nicht, also da, da kann ich ähm, einen Bleistift so spitz anspitzen, wie ich möchte. Da kriege ich keine Rechnungen dran. Ne? Und ähm, das ist eben äh, ein bisschen schade. Da, da müssen wir, da müssen wir einfach Regelungen hinkriegen, dass ähm, dann mehr Tierwohl eben dann nicht ähm, nicht hinter Tierluft und ähm, irgendwelche Emissionsgeschichten dargestellt werden. Ne? Also das, da müssen wir ähm, Tierwohl nach vorne stellen und und dann, ich, ich sag mal so, das ist dann auch Wirtschaftsförderung. Wir, es ist mir klar, dass das alles sehr teuer wird. Also ne, die Produktion wird dann teurer und äh, das muss dann irgendwie, muss, muss da Geld reinkommen. Aber ähm es, es, ich sag mal, es gibt viele Landwirte, die diesen Schritt dann ja auch wohl gehen würden, aber denen sind ja im Moment, ähm, ja, rechtlich da die, die, die Hände gefesselt. Auch Rahmenbedingungen sind ähm, einfach so schlecht, dass da kaum ein Landwirt, ähm, umbauen möchte. Und ich werde jetzt einen Riesenumbau, werde ich jetzt mit meinen 48 Jahren auch nicht machen. Ähm, äh, mein Vater, der arbeitet hier im Betrieb weiter mit, der ist jetzt 80, ähm, ich kann mir das auch vorstellen, so lange zu arbeiten, aber nur wenn dann der Betrieb hier mit meiner, mit der nächsten Generation weitergeht, dass ich dann einfach auch noch immer irgendwo mit anpacken kann, wo es dann nötig ist. Aber wenn ich dann alleine bin und dann sozusagen nur noch aus Lust und Laune da hier den ganzen Betrieb zu, zu wuppen, da werde ich dann auf jeden Fall vorher aufhören wollen und da werde ich mir so eine große finanzielle Bindung werde ich mir da nicht ans Bein binden, also die Belastung da. Mhm. Und, also die Investition muss sich für die kommende Generation gleich mitlohnen sozusagen. Ja, ja das muss, ja ja klar. Dann müssen wir natürlich ja. in Generationen denken und ähm, mhm. ne, da werde ich jetzt hier eine Umbaumaßnahme, die dann irgendwie finanziell einigermaßen noch noch tragbar ist, ähm, werde ich da mitmachen. Aber sobald das dann wirklich ein großer Schritt sein soll, ähm, ne, außenklimareize, das wird dann schon schwierig dann ähm, bei einigen Stellen bei uns umzusetzen. Ja, ja. Und ähm, dann, ja, ich glaube, dann geht das richtig an die Bausubstanz. Und ja, ich, ich weiß nicht, das ist ähm, für mich ist dann die Perspektive dann ähm, da nicht da. Dann dann wird einfach nur noch geguckt, wie das eben viele von meinen Kollegen dann auch machen. Ähm, die gucken dann, ja, wie lange ist das noch erlaubt, so wie ich meine Tierhaltung mache, da mache ich erstmal gar nichts dran. Ähm, ähm, und wenn es dann, wenn nicht mal den gesetzlichen Vorgebe, Vorgaben entspricht, dann, dann äh, scheidet dann dieser Betriebszweig eben man aus und dann ist das so der, der Ausstieg auf, aus Raten, ne? das Höfesterben auf Raten, was hier ja. Ja, ab, im Äpfland ja schon, schon begonnen hat. Also das, das ist ja, ne? also die t die gehen ja runter, die Schweinehalter werden leider, leider weniger und ähm, da müsste ein ganz riesen Ruck durch die Gesellschaft gehen um, um das noch mal aufzuhalten, aber wie gesagt, da sind erstmal die ganzen gesetzlichen Hürden, die müssen erstmal schon ausgeräumt werden und dann reden wir noch über Finanzierung, können wir das über den Markt umsetzen, was natürlich schwierig ist, wir kennen das und dann müssen die staatlichen Transferleistungen müssen dann auch ähm, wirklich mittel, mittelfristig ähm, da sein und dazu gehört Glaubwürdigkeit und Vertrauen, die wir dann auch dann in unseren Politikern haben und ähm, so wie da machen wir so ja parteipolitische Ränkelspiele da abgehalten werden, ähm, habe ich da auch manchmal Zweifel daran, dass dann dass es dann so die Lösung ist. Und dann ist dann vielleicht dann eine Koalition mit Schwarz-Grün tatsächlich, kann die Lösung bringen. Ich, ich äh, bin ja gerne oder ich möchte ja nicht mal immer nur schwarz malen, aber vielleicht wäre es dann ja eine Möglichkeit, um dann die ganzen Diskussionen zukünftig auch zu befrieden. Ich glaube, das ich glaube, ist ein
0: Gesprächsabschluss, äh, mit dem auch Frau Kühners leben konnte, mit dieser Perspektive, <lacht> die sie hier aufgezeigt <lacht> haben. Schwarz, Grün, Grün, Schwarz, wie auch immer, <lacht> wie, auch wie, rum, wie rum, wie auch wie immer auch
3: die Farben gesagt? sind, mit der Idee des Befriedens kann ich leben.
0: Das ist doch gut. Vielen Dank dann an Sie beide für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wollen Herrn Barkmann gerne entlassen in seinen privaten Termin und die nicht ähm, weiter aufhalten. Vielen mhm. Dank auch an die Zuhörerschaft. Vielen Dank nochmal in die Runde. Äh, vielen Dank fürs Gespräch an Sie beide, Frau Kühner, Herr Barkmann. Und ich wünsche Danke auch
3: an beide. Hm?
0: Danke Ihnen. Einen, ähm, ja, erstmal ja, einen, erstmal schönen einen schönen Abend. Abend.
2: Ja, ja wünsche ich Ihnen allen auch. Das war der Nachschlag, der Podcast, der hinter die Schlagzeile blickt. Gehört habt ihr im Gespräch soeben Bundestagsmitglied und ehemalige Bundesagrarministerin Renate Künast, den Agrarblogger und Landwirt Bernhard Barkmann und Dirk Fisser aus der Politikredaktion. Mein Name ist Bastian Rabeneck und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Nachschlag gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr dürft uns natürlich auch eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen. Oder uns auf Spotify abonnieren. Fragen, Anmerkungen und Kritik könnt ihr ebenfalls jederzeit per Mail an audio.noz-digital.de loswerden. In der kommenden Woche darf ich euch ebenfalls wieder hier im Podcast am Mikro begrüßen. Bis dahin eine gute Zeit.